Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. Jag heter Håkan Nordin och är ju norrlänning som du kanske hörs och har jobbat med miljöfrågor egentligen hela mitt professionella liv. Och som konsult de sista 25 åren och innan dess så var jag med och byggde upp Greenpeace i Sverige. Och hur tas detta formyr i vardagliga livet? Du menar i mitt liv eller i mitt professionella liv? Ja men lite både och. Hur på ja, hur jag, gör du om dagarna? Ja, ja, jag jobbar ju som konsult. Jag är inhyrd hos, hos stora företag eller små småföretag eller kommuner eller landsting eller så vidare. Det blev blandat. Och sen i mitt privata liv så är det ju, jag valde ju att bli, jobba med miljö av ett skäl. Så det är väl klart att jag har väl försökt få tag på bra mat sedan 80-talet. Var inte, idag är det ju buslätt jämfört med då. Då fick man ju vara grossist nästan och handla upp sina saker i stora kartonger och sen sort, mm. dela upp det med kompisar. Intressant. Jag tyckte, tänkte att du ska få berätta mer om det här från hur det var, hur det var förr till hur det är idag. Men lite mindre riktat på ditt specialområde. För att det vi ska snacka om extra mycket idag det är ju grön IT Stämmer. och hållbar IT. Ja. Och det som är så spännande med det ämnet är ju att för mig, och jag tror att det kan vara så för många fler, är att IT är liksom någonting som bara finns där. Det är någonting som... Jag tar upp min telefon och allting funkar förhoppningsvis. Mm. Eh, eller jag skickar iväg mail. Och det är liksom bara något stoff som finns där. Att det ska det här internet ska komma någonstans ifrån. Det, det finns inte riktigt med i min världsbild. För innan nu. Och därför är det så kul att du är här. Men innan vi börjar prata om de bitarna så tänkte jag bara att du ska få berätta vad hållbarhet är för dig. Ja, hållbarhet är ju liksom... En värld som är hållbar, den är ju väldigt stor skild från dagens värld. Det är en väldigt lång resa. Så att jag, för mig är det så att hållbarhet är en hållbar rörelse mot någonting bättre. Och då kan man förhålla sig till detta. För att jag, jag kommer inte att vakna imorgon och så är världen bra. Men det jag hjälper företag med och det jag hjälper mig själv med det är liksom att vara ute på den här resan. Och då, tycker jag, då kan man förhålla sig mycket, mycket bättre till detta. Och sen är det ju ganska lätt egentligen. Vi ska ha ett, vi ska ha ett bättre liv eller lika bra liv idag med, med mindre miljöbelastning. Det som kallas för decoupling. Då. Vi ska koppla isär hur vi ställer till med mot, mot de, de goda värden som vi vill ha. Mm. Rätt och slätt. Ja. Inga konstigheter. Nej. <laughs> Om vi ska börja från början. Vad är IT? Ja, IT har ju kört bara många namn. Ibland säger man ICT också. Då betyder det liksom informationsteknologi i IT. ICT är information- och kommunikationsteknologi. Och idag har ju IT blivit egentligen det moderna livet då. Det är liksom det vi gör på bildskär, i bildskärmen va? Där, och allting som finns, finns stora maskiner bakom. Då. Mm. Men så ser det ut idag. Så telefoner, datorer, datahallar, skrivare, ja, stora skärmar. Och hur fungerar det? Det vi gör nu naturligtvis, hela den här podden ja. och allting. Ja, det mesta man har. Ja, all, 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 allt som har elektronik i sig. Mm. 
brukar bli iter. Att det finns en liten hjärna, ett litet chip så att säga. Då blir det elektronik. Och hur funkar det här? Jag att det är en stor fråga. Men från att jag då tar upp min telefon och skickar iväg ett mejl. Varför funkar det? Om man ska finna någon sån kort liksom, hisspitch för IT. Hur, vad är IT? Eller hur funkar det? Ja, det, är, det är din telefon. Den knackar ju på dörren till en jätte, ett jättebibliotek. Va? En jättedataställe va? som är datahallen. Och där kan du nu få tillbaka bilder, filmer. Du frågar, ställer frågor. Du vill veta saker och ting. Du vill chatta med kompisar så är det någonstans så finns det det här, den här jättebiblioteket och jättefixaren så att säga som ser till att detta sen sker. Och det är de här datahallarna då egentligen? Ja, och det finns det, då, det finns alltså ingen industri i världen som växer mer än vad datahallsindustrin växer. Man och räknar med att den ska 40-dubblas på 10 år mellan 2010 Oj. och 2020. Och det här är för att allting ska digitaliseras eller? Behövs mer? Ja, det tänkte så här. Att, att, vad, vad, hur många var på internet, och vi tar internet för internet är den stora motorn här. Var på internet för tio år sedan och vad gjorde man? För tio år sedan så var det inte så mycket streama Netflix. Jag tror många av oss inte visste inte ens namnet Netflix. Va? Mm. Och för 20 år sedan visste vi inte Google. Liksom. Så då är det så att vi gör allt mer på nätet. Och det är allt fler som gör det. Mm, jag tror det. att vi är på väg att spräcka fyra miljarder människor som är på nätet. Och då är det människor, inte maskiner och prylar, som gör saker dagligen. Och när vi då är fyra miljarder som gör mycket, mycket mer som att streama film. Mm. Då behövs det enormt mycket kapacitet. För det laggar ju inte. Vi klickar där och så rullar det. Det spelar ingen roll mm. vad jag är någonstans nästan. Nej, och ifall det blir laggar, då blir man ju to- eller jag blir ja, tokig. Ja, det vill man inte ha, va? Nej, vi vill inte ha någonting, va? Nej, och de här då datahallarna, för de har man ju förstått, jag har ju till och med läst och hört att man pratar om att IT, eh, IT-sektorn ska vara en lika stor miljöbo som flyget ur vissa synvinklar. Ja, jag skulle nog säga att, att eh, jag, skulle, jag skulle nog dra om att säga att, att IT är dubbelt så stort som flyget. Oj, och hur menar man? Det här är ju så himla intressant. Hur menar man då? Jo, men om du tänker, om du tänker så här på alltså, hur många människor... Som flyger varje dag. Hur många använder internet varje dag? Just det, det är, det som det är, alltså det, det är volym med människor på här. Va? Och sen är det så att det som kommer då. Det är att man, man, när, man, när man flyger så säger jag. Oj det här är ett flygplan om att tanka fulla vingarna med bränsle. Det blir utsläpp. Man kan se motoren. Då, vilket man inte gör på it. Men det är så att, att två tredjedelar av all el i världen. Är ful el. Alltså kolkraft eller mm. fossilkraft. Så är det inte i Sverige. Så vi tänker inte på det. Och det innebär egentligen att två tredjedelar av allt vad vi gör på internet driftas av fulel. Och det är det som gör det stora avtrycket. Okay. Som gör att det blir större än i flygindustrin. Och om jag har förstått det rätt så är det så att de här då datahallarna kräver väldigt mycket energi för att de ska liksom få allting att fungera. Yes. Och det är då att kyla ner de här stora maskinerna som gör att det krävs den allra största delen av energin. Eh, inte riktigt faktiskt. Man, okay. så, så det, det beror på vad man är. Men säg, det finns ett, ett, ett tekniskt tal som heter PUE-tal. Och det där är liksom hur mycket el stoppar jag in? Mm. Och hur mycket fick jag smarta grejer för? Hur mycket fick jag hjärnan? Hur mycket fick jag, fick jag Netflix eller Youtube eller, eller Messenger eller vad jag nu gör för någonting? Eller Spotify? Och hur, hur mycket fick jag liksom kyla bort? Mm. Och idag så kan man säga att, att det kanske är 50% extra energi du behöver för att kyla det då är det hyfsat bra är det 20% extra så om du stoppar in 120% energi så får du ut 100% nytta då har du en jättebra datahall och ibland kan du stoppa in dubbelt så mycket och då har du en dålig datahall så om du bygger en datahall i, i ett varmt land så kommer kylan, precis som du börjar fråga så kommer kylan att kosta mer än, än driften mm. så det beror lite på vart man är helt enkelt ja, och det är ett av skälen varför ja. Facebook är i Luleå Just det, för det hörde jag också när jag fick höra, lära mig om detta här om veckan. Att det byggs väldigt mycket datahallar upp, exempelvis i norra Sverige. Därför att det är så svalt där, vissa delar på. Ja, det kallas ju för frikyla då, att du kan alltså, Nästan hela året kan mm. du alltså använda kylan ute, ute, ute i luften mm. till detta. Så men det, det är inte bara, det är inte bara, det är inte bara, inte bara Luleå, men det byggs ju enormt mycket i Mälardalen. Och det kanske faktiskt är nästan... Bättre, därför att vad man skulle vilja då, det är att all, all, all värme som man inte behöver, 
att den då fick bli till exempel fjärrvärme. Just det, och finns det blir en system som gör det idag? Ja, det, i Stockholm blir det ju så. Okay. Så att i Stockholm så finns det bra många datahallar som ger fjärrvärme. Mm-hmm. Vilket är positivt då. Ja, verkligen. Det känns väldigt cirkulärt. Ja, det, det är Vilket ju. vi har lärt oss i den här poddserien är en väldigt bra grej. Det, det, är, en, det, det är en väldigt bra grej. Men, men det är ju idag tyvärr då ett undantag. Därför att för det första så är inte alla datahallar på, på kalla ställen. Och för det andra har inte alla städer eller länder fjärrvärme. Vi är väl utbyggda i Norden här. Mm. Sverige är långt framme i fjärrvärme. Så, för det krävs ju att du, att du måste kunna mata in det i något system någonstans. Och hur funkar det? Spelar det någon roll vart datahallarna är och vart det energin från dem används? Liksom om det byggs datahallar uppe i norra Sverige och sen används ner i södra Afrika, spelar det någon roll? Är det liksom att det behöver färdas långt? Eller ah, no, det, nej, det är man säger. Facebook i Luleå förser för väl större delen av, av, av Europa. Nu är jag inte exakt på hur de har allokerat alla sina saker. Men, så, så att i, i våra, som du och jag använder det, det, här, det vi kallar lagga, det är liksom att, att, det, att, det går, att den får tänka länge hjärnan. Va? Men det finns också det som är liksom den, den korta fördröjningen som företag inte tål. Och då kan man inte skicka det till Afrika. Och det är typ på bråkdel av sekunder. Men det är för långt för en del applikationer och då, då ställer det till det. Men för oss privatpersoner så, så kan vi nog stå ut med att, att alla kan ligga i kalla delar och, och, och supportera varmare delar. Hmm, intressant. Men det är därför vi ser det också. Jag menar, du har ju alla de stora drakarna är ju i Norden. De är ju faktiskt i både i Norge, Sverige och Finland. Mm-hmm. Och bygger. Mm. Det är en väldigt spännande bransch. Liksom. Hur kommer det se ut där då om, liksom, om 20 år? Kommer det vara, är det stora städer som byggs upp där med liksom folk som bor och samhällen? Eller är det ja, bara man, man kan väl titta Tittar man här så i, i Luleå så, så kommer det ju liksom till det här så börjar ju and, andra företag komma. Så det blir liksom hubbar ungefär som, som ett köpcentrum. Kommer Ikea dit så kommer andra dit. Mm. Och, och så har det väl blivit i, i Luleå. Då. Och, och, och det är väl bra om det så kan vända någon, någon trend att, det, att, det, att det inte minska med folk i Norrland. Eller mm. det kanske ökar så att säga. Mm, intressant. Men, men det är också med Mälardalen där bor ju de flesta människor och här byggs det ju jättemycket. Det kommer nog inte att hända så, så mycket. Nej, spännande. Eh, du nämnde innan det här med ful el och ja. jag antar att det är kopplat lite med motsatsen till grön el eller grön it, hållbarhet. Ja. Ja. Vill du berätta lite om vad grön it är för något? Ja, när, när grön it föddes för, ja, för drygt tio år sedan. Det var ju då man kom på, det var då första gången man sa att, att flyget och IT var lika stor. Vilket det var ungefär det. Sen har IT stuckit iväg och det är inte mycket, mycket mer än flyget. Därför säger jag att de kanske är dubbelt så stor idag mm. som IT. Eller som flyget. Det där får man bara säga, det hör man ju aldrig. Nej, inte jag, nej jag, 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 jag är lite förvånad för vi idag har vi enormt mycket om flygskam och debatten ja, om, om flyget. Som att vi ska inte vi ska åka tåg överallt. Och, och det ska man ju naturligtvis inte, man ska inte sätta saker emot varandra. Nej. Båda nej, är viktiga precis. va? Men det är ju det är, det är lite för abstrakt och det, jag vet inte. Det, jag förvånas över det i och med att jag som då kan de här bitarna så förvånas över att, att man sitter på sin dator och, och eh, klagar över flyget och samtidigt är man med och bidrar till, till någonting som är i slutändan mm. dubbelt så stort. Jag tror, jag, jag tror att det kan handla just om det här som vi sa i början att folk inte är medvetna. Att internet bara fin- som du sa, det är väldigt abstrakt för man kan inte ta på det. Ett flygplan ser man. Men så är det, men, men samtidigt så behövs det, även en flygplan blir ju ganska ab- abstrakt, även man kan se motorerna. Va? Jag tänkte när jag började jobba med frågor så var det ju klorblekning, det klorblekta pappret, det, det är hyfsat länge som det. Men det fanns ju ingenting heller, man kunde ju inte se på pappret att det hade ställt till någonting. Det var ju inte förrän, förrän vi på Greenpeace och andra sa att men kolla det finns en krokig fisk i Östersjön eller missbildade fiskar på grund av att pappret blev klorblekt. Så, så, så miljörörelsen och, och andra aktörer i det här måste hjälpa till att, att, att bygga den här bron som att förstå sambandet. Va? Och nu, just nu så har det inte varit så mycket som har gjort det på it-sidan. Va? Rätt snabbt så kommer det någon och rätt snabbt så kommer det en debatt och då får vi den där delen. Men så ser det egentligen så här, ingenting av det moderna samhället ser vi några, några miljöproblem av. Vi Nej. ser inga skorstenar, avlösrör, soptippar. Nej, inte i våran del av världen. Nej, inte. någonstans är det va? Mm. Alltså där det har producerats eller där det blir avfall. Eller där, där liksom elen kommer ifrån som också är långt bort. Men här mitt i stan så ser vi ju idag ingenting egentligen. Nej, det blir lite problematiskt. Ja, det, 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 ja, ja. det har skett, problem när det sker någon annanstans i tid och rum. Och, och ja. det är ett problem. 
Ja, verkligen. Vi hoppar tillbaka till det du pratade om innan jag avbröt dig lite oskämt. Eh, om det här med grön IT. När du, du sa när grön IT kom, vad ja, det. var det? Och, och, då, och då, då handlar det precis om att man helt plötsligt såg det. För det kom en studie som sa det här med flyget och IT. Och då blev det egentligen att IT blev rött. Men sen av någon konstig anledning så blev det, heter det då grön IT. För det fanns liksom att man då skulle kunna se det positiva att göra någonting åt. Men egentligen så skulle den, den vettiga titeln när det kom skulle vara röd IT. För det var just att det var lika stort som flyget som gjorde att det smalt till. Som folk som skakades om. Och då är det, det röda är ju då att... att att eh, det finns eh, farliga ämnen, flamskyddsmedel, mjukgörare, tungmetaller i alla moderna prylar. Det ser vi ju inte heller. Och sen behöver man fulhjälp för att de ska rulla. Och sen blir det då elektronikavfall, e-waste som man säger, e-avfall. Och det har då hamnat mycket ner i, i, i Afrika, i Nigeria och Ghana. Så finns det, det finns ju tusentals Youtube-klipp där man kan se hur hemskt det ser ut där nere. Där det ligger liksom gamla mobiler och datorer ja, slängde högar. även från Sverige. Mm. Och det, det, är, det är väldigt otäckligt. Och det är väl den, när jag, jag har kört mycket utbildningar runt detta. Och det är väl kanske det som berör folk mest. Är det här EA-fallet som bara ligger på enorma tippar i Afrika. Och hur hamnar det där? Ja, det är en bra. Det, det, det ska ju inte hamna där va? Men om man säger så här. Om, om, om jag skulle bli... Liksom sysslar med elaka saker så är det slart. Så säger det så att om jag skulle smuggla liksom, eller trafficken eller knark eller så vidare så är det, är det liksom hård kontroll och hårda straff. Men när det gäller avfall och, och e-avfallet här då så är det liksom ingen kontroll och inga straff. Inte ens i Sverige mm. liksom. Så finns det, det finns nästan ingen straff runt detta. Så här kan, finns det stora pengar i att det här får åka någon annanstans istället för att det, det hanteras på ett, på ett effektivt sätt här. Och då åker det faktiskt också ner som second hand. Därför att då är det ändå lättare. För då är det, då är det business. Va? Då är det en pryl som man ska sälja. Men det funkar ju inte så att det, det kommer dit som avfall. Innan vi ska eh, börja prata lite mer om vad vi kan göra för val. För att bli mer hållbara och få mer, använda mer hållbar el och IT. Så tänker jag att vi ska gå från då att de här olika eh, grundämnena bryts. Mm. Till att eh, vi lämnar in förhoppningsvis våran då, eller återvinner mm. vår produkt. Eftersom att du nämnde det finns ju liksom alla de här delarna. Så finns det ju ställen där det kan gå lite snett. Och ja. alla är väldigt betydande. Så från då, du pratar om olika tungmetaller exempelvis. Eller olika metaller och flamskyddsmedel och sådär. Mm. Hur kan vi välja eller kan vi välja IT-prylar utan de här grejerna i? Ja, det, idag kan vi göra det och på grund av att det har varit en ganska det har ändå varit en, en, en diskussion och kanske inte så många som har sett det men där jag har jobbat med företag och jag har varit med upphandlingar så har det, har det under ganska lång tid ställts krav på, på saker och ting och idag, så idag så finns det direktiv inom EU som reglerar att vi ska få bort de värsta sakerna vilket, vilket har varit i drift i nästan ja, i tio år. Så att det, det är väldigt positivt då, att, att en debatt, att en diskussion, att man får reda på det här och har lett till att nu också är reglerat. Så att ett, ett antal saker har man då tagit hand om. En sak som har varit svårt att reglera som inte har med giftighet att göra det är det vad som heter konfliktmineraler. Alltså att man bryter saker och ting i, i Afrika och så får man betalt så man kan kriga. Och så hamnar det i din telefon eller i min dator. Och det där är, det där är ett, ett, ett allvarligt bekymmer då, som är också svårt att liksom hantera. För då, är det, då, är det liksom, då är det en social fråga, då är det inte en miljöfråga. Mm. Och det heter ju konfliktmineraler. Är det lite samma? Jag har hört det här med förr, det som man kallade för blood diamonds. Ja, att man sen pratar om blood batteries ja, nere i exakt. Afrika. Det är det, 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 ja. det som är konfliktmineraler. Då. För kobolt i, i, i batterierna är ju ett av problemen då. Som även om jag har förstått rätt bryts under inte jättesäkra förhållanden utan det är folk som är nere så i gruvor och bryts ja. och sådär. Så, så ser det ut då. Och, Tyvärr. Och sen då när de här har brutits, vad händer med dem då? Med de olika mineralerna och de olika ämnena, då sätts de i våra eh, prylar? Ja, då sätts de i våra, våra, våra prylar och... Eh, det är ju, det, det, de gör ju en jättebra funktion då i... i i våra prylar och berika våra liv på olika sätt och berika samhället. Och sen är det ju så att, att många av de här, om man säger, de här mineralerna, om vi, om vi tar bort den här konfliktbiten så är det så att 
Det heter ju sällsynta jordavsmetaller, ett antal av de här ämnena som finns där. Och det är just ordet sällsynta, så att det finns också ett problem här att, att de... Att de kanske de håller på att ta slut. Eller vi kan säga så här att, att jämfört med att man peak oil och peak allting. De här ämnena börjar bli en begränsad resurs. Inte på grund av att de inte finns i jordskorpan. Men vi, vi har inte så mycket gruvor. Ta tid att få en ny gruva. Och det finns geopolitiska saker i detta. Mm. Så, så där finns ett bekymmer. Och då, bekymret ligger ju då att, att det finns ingen återvinning i andra änden. När det gäller koppar, när det gäller guld, när det gäller liksom stål, när det gäller järn och så vidare så, så finns det ju snygga återvinningar. Oj. Men inte av de här sällsynta jordavsmetallerna. Och beror det på att det helt enkelt eh, inte går eller inte går i nuläget eller för att det inte är tillräckligt liksom, eh, ekonomiskt fördelaktigt för företag? Eller hur kommer det sig att det inte jag tror att jag är varit, för billigt att utvinna? Nej, jag tror att det har varit under raden helt enkelt. Nu är det inte det längre så nu börjar man ju titta på hur sjutton kan man göra detta och de som då har gjort det här, dragit det här, det här längst och vilket jag tycker de ska ha krädd för det är att Apple har ju satt, satt, tagit fram en robot som plockar isär telefonen istället för att sätta ihop den. Och då kan du plocka isär den så att du får med dig alla viktiga komponenter. Mm. Det är för att all annan teknik egentligen går ju ut på, på att du fragmenterar, att du, att du liksom mar sönder prylen. Och då kan du inte få ut de här sällsynta jordavsmetaller som det, som det finns ganska lite av då kommer det, då kommer det försvinna in i stålet eller någonting annat va? Mm. så du behöver då kunna köra ska man säga, produktionen bakvägen och Apple har, har nu två stycken sådana såna robotar som kör bandet som kan plocka ett par miljoner iPhone om året oj, häftigt spännande ja, det, att se vad det kan leda Daisy, en kvinna är det också Såklart. Ja, de hade, de hade en man för som, som var prototypen och så blev det kvinnan i drift. Ja, ja men det låter bra tycker ja. jag. Kvinnan som löser. Och sen då... När... Ja, vi, behöver, vi behöver mer av det. Det här jag tycker jag Apple ska ha kred för detta. Men, det, men det behöver, den, där, den där delen, vi behöver hantera alla snygga saker i, 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 i elektroniken mycket, mycket bättre. Mm. Riktigt häftigt och så känns som en sån spännande, spännande steg som de som andra kanske kan ta efter då. Ja och det finns, det finns jag, tror inte, jag vet inte om du har noterat det, när du handlar till och med på Elgiganten eller på andra sådana här kedjor så, så kan det ju stå idag pre-owned. Nej det har jag inte sett. Nej så istället för second hand. väldigt sällan faktiskt på. I, ja, nej, det är till, till julhandeln nu så går du tror jag till och med på första sidan Jaha. liksom reklamlana pre-owned. Det vill säga den, den är återvunnen, den är mm. åter återbrukad. Mm. Så de har rekonditionerat den och säljer den. Och det här har blivit en väldigt stor marknad vilket också är väldigt positivt. Ja, verkligen. Så HP har en fabrik uppe i Skottland som rekonditionerar en miljon PC om året. Så det är inga små business. Alltså, så det händer positiva saker och Apple och, och egentligen alla på telefonsidan är duktiga på att idag ha dem så de får ett liv till. Pre-owned, nytt, nytt bra mm. begrepp. Håll uttryck efter det helt enkelt. Ja. Kommer vi se mer av. Yes. Bra spaning. Och sen då när vi använder våra telefoner, eller förhoppningsvis då, så tas våra elektronikprylar hand om, som du nämnde precis. Men i värsta fall så berättar du att det kanske skickas ner till Hamnar andra. Hamnar i Afrika. Ja. Och vad, och av vilken anledning, jag förstår att det är väldigt dåligt på många sätt, men vad är det, är det att släpper det ut farliga ämnen eller är det att det stökar ner eller vad är det största problemet med det? Ja, det är nog, där, där kommer ju alla problem. Om du tar en sån här sak som plasten i dem, PVC, det är PVC-plast i alla kablar och redan PVC så får det, det blir salsyra i bästa fall och det kan bli dioxiner och andra farliga ämnen. Och det är vad man gör det, därför att man vill elda bort all plast. Därför att här, här sitter man och har liksom skrotfirman på lägsta nivå. Mm. Det är människor som eldar upp kablarna så man kan få koppar så man kan få lite pengar för den. Så, så att det, det är, och sen är det ju så att, att det här åker till slut ner i lak, alltså i vattnet där, alltså lakas ner då, så att det hamnar där i, i det man dricker, där djurna dricker eller i grundvatten och så vidare. Mm. Och inte bara kan man säga, det, det man eldar utan tungmetaller och annat kommer ju ut. Där. För man är ute efter ska man säga, aluminium, koppar och, 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 och stål kanske, sen är det inte så mycket mer. Så allting frigör sig här i jakten på att få de här pengarna för det man kan få. För, och det är, det är de här ämnena, ingenting annat. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. 
they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Om vi ska hoppa till att prata om hur vi då kan använda vår IT mer hållbart ja. för, att, för att göra de här stegen mm. bättre allihopa. Mm. Vad kan vi göra då? Om vi går tillbaka till det här som du, när vi pratar grön IT så, är det, så finns det då, från början så var det det här att, att, att det, var, det var själva prylarna. Men sen, har man, sen kom man ju fram till att, att IT kan ju vara vad ska man säga, miljöteknik och IT kan göra världen bättre. Och så idag så kan man ju säga så här, vi säger så här att, 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 att någonstans kanske 5% eller 4% av, av jordens klimatpåverkan kommer från ITs drift. Så kan IT rädda 15% av klimatpåverkan genom, genom att, att ska man säga, en, en sak som jag tycker själv tycker det, det är det här som heter dematerialisering, att vi till exempel kan, se, kan lyssna på musik utan plastbiten. Idag köper vi inga cd-skivor och alltså transporteras det inga cd-skivor och alltså tillverkas det inga cd-skivor. Och inga fodral, ingenting egentligen. Utan jag får musiken ut, utan material. Och det, och det är ju väldigt resurseffektivt. Och sen när det gäller, då ska man säga, om man tar den här som den klassiska Airbnb som var en halv miljon hotellnätter och har inte byggt något hotell. Det är, det är optimering, effektivisering av de här sakerna. Och så styrning då, att liksom kontor och stora anläggningar kan, kan styras mycket bättre. Från de enkla med att, att, att det tänds på toaletten när du går in och det släcks när du går därifrån. Alltså. Det är ju en styrning, det är IT. Mm. Så den här styrning, effektivisering, optimering, dematerialisering, här finns det. Här kan man då göra, göra väldigt mycket. Mm. Och det sker också väldigt mycket. Jag läste en sån fin liten beskrivning av det här med grön IT- där det stod att, att tekniken kan göra dig grönare och du kan göra, göra tekniken grönare. Ja. Och det var ett fint samspel för det är precis det du pratade Exakt. om. Att vi kan med hjälp av tekniken, ITN, ja. effektivisera och göra vårt liv mm. mer hållbart. Mm. Och, det, och det är väldigt bra att komma ihåg. Och det, att det finns då två delar av samma det, ja, ja, Absolut. Tänk, tänk på vad mycket saker du kan göra. Du, på grund av att din telefon finns... Och att internet finns. Och bredbandet däremellan. Det är då vi kan göra alla de här sakerna. Fanns inte det så skulle jag inte kunna lyssna på Spotify. Fanns inte det så fanns inte Airbnb. Så, att, så att det, här är, det här är en fundamental sak i digitalisering. Att vi kan göra optimera på detta viset. Nu ska jag tänka på nästa gång jag sitter och känner att nej, nu har jag stirrat ner telefonen för mycket idag. Ska ja. jag tänka så här, det här är bra. Ja, Eller? ja, det, det, kanske, ja det, beror, det, det, det finns andra aspekter än miljöaspekter. Men, men det problemet vi har idag det är att idag vet du ju inte om du har varit med och smutsat ner eller inte. Nej. Så det vore ju skönt om, 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 om tjänsterna kunde miljömärkas. Om Netflix hade var bra miljöval. Alltså om Spotify mm, var det. Eller, eller att, att min webbsida som mitt företag har är, är, är liksom, den här är grön, den här är stämplad. Jag skulle vilja se... Sådana saker. Vi pratar om det, absurda, eller det, det, det abstrakta. Mm. Och, att, och miljömärkning har ju alltid hjälpt oss människor. Nu tycker jag nästan att miljömärkning kan gå hit istället. Och det skulle då egentligen ha att göra med att Netflix då exempelvis använder eh, grön el. Och inte ful el. När Nej, de, exakt. Va? För att kyla ner sina ja, data. Och, och, och att man gör det man gör det effektivt och, och, mm. och med, med, med förnybar el. Någonting som jag tänkt på är det här med hur vi använder vår teknik. Och då tänker jag liksom på de faktiska prylarna. Att det är standard att byta ut telefonen mm. var, var, varje år. Jag var ute för, på företag där man 
liksom, till sina anställda skickar ut nu har det gått ett år, du har rätt att byta in din telefon fast det mm. inte ens är något fel på den. Mm. Och det känns ju i mina öron inte jättehållbart dels ur ett konsumtionssynvinkel mm. eh, men mm. även sen då jag fått lära mig det du har berättat nu att Nej, det där är, alltså, fler möjligt. Det, det är som alltid att det finns flera, flera sidor av, av de myntna. Visst, att, att byta telefon en gång om året känns liksom hål i huvudet av många skäl. Det är jobbigt att byta telefon också. Så att, men i, i den här andra delen så säger jag att när, när saker och ting nu då blir pre-owned att din telefon får ett nytt liv hos någon annan. Vilket då sker allt mer. Så då, då, är det ju, då, är det ju, då är det ju lite bättre då. Så säga. Eller din dator och så vidare. Och samtidigt kan man ju tycka att liksom, ja, men du kan väl ha en telefon i tre år. Och sen får den ett nytt liv. Ett år känns liksom mm. hål i huvudet eller absolut. Men det finns aspekter av de där, de där bitarna. Att den får då ett nytt liv. Vilket sker. Alltså det har blivit en ganska eller en riktigt stor affär. Jag tror att vi pratade till handkläder. Så har ju, har ju second handkläder blivit jättestor. Och, och samma sak egentligen på det pre-owned eller second-hand IT. Det finns större avanser nästan där än på ny IT. Men då skulle man vilja veta när man köper en IT-pryl. Är det här en IT-pryl hos ett företag som tar hand om sina grejer och gör dem till pre-owned? Ja. Och de här bitarna tycker jag själv kan vara svåra när man köper just IT-prylar. Där det är redan från början är en massa ord och begrepp som jag inte ja. förstår mig på. Då har man väl ett det, enkelt det, sätt det, att förklara Ja, det är ganska liksom, enkelt. Alltså, nu, nu vill jag köpa en ny telefon. Så att jag köper den av dig om du garanterar att den här får ett nytt liv. Mm. Det kanske är det här konsument. Vi har också pratat det, det mycket det om ja, konsumentsmakt. Och att man kan använda det när man går till mataffären och frågar från äpplen från Fiji. Eller, Exakt. Och jag tror att för mig känns det nog lite speciellt att gå fram till... Det kanske är för att jag inte har så bra koll på den här världen. Men att gå fram till en handlare i en butik som säljer telefon och säga ställa ställa krav där gällande liksom hållbarhet för det har nog inte funnits med min du kommer att bli förvånad över att du kommer att få så kommer få ett svar som är positivt för att du menar att det, är så det, det kommer inte vara att du är en obekväm kund och säger oj det har ingen tänkt på vi kommer göra det vi ska höra någonting framåt utan det är en etablerad tjänst på många ställen så det kommer bara rulla till så att jag mm. tror du kan gå in på de stora kedjorna och du kan gå in i, i, i olika butiker så kommer det att funka vilket är väldigt positivt då. Det får man gå och testköra, tror jag nog. Sen är det ju så också, sen har vi ju oftast, eller de flesta av oss, eller har, har ju ett prof, en professionell del också där vi, där vi går till jobbet. Och där kan vi faktiskt också säga hallå. Därför att det är som antal it-prylar. Jag, jag jobbar ju mycket med stora företag och, och deras it-avdelningar. Och då är, det ju, då är det om du och jag har kanske fem prylar så kanske ett stort företag har 50 000 prylar. Och, och därför är det ju så att man kan ju ut, ha den makten också som medarbetare. Medarbetarmakten, så här, hallå. Mm. Jag fick en ny telefon här, hallå, det kanske inte var så bra. Eller vi får den ett nytt liv i alla fall. Eller kan jag få den två år? Exakt, och jag tror att det handlar också om att visa för sin arbetsgivare att man har koll på de här bitarna. Därför att ifall det är enklare för en arbetsgivare som kanske inte heller vet om det, ja. att bara köra på, skicka ut nya telefoner varje år för att det är någon sorts policy eller ja. vad man nu gör det av vilken anledning. Men ifall det då kommer personer som ställer frågor och sätter krav och sätter ner foten, då det är det kanske det som krävs ibland, tänker jag. Det tror jag. Och sen tror jag alltså att de som gör det här nu, då, det, det, det är inte så långt tillbaka för att, att det här var ett, ett, ett stort mervärde. Wow, jag får en ny pryl, vilket schysst företag. Men det har ju svängt, så idag så är det ju kanske inte, alltså allt fler medarbetare vill ju jobba i schyssta företag. Mm. Så att helt plötsligt så är det inte en fin sak att få en ny telefon varje år. Utan det, är liksom, det, var, det var väl liksom miljödåligt resursslöseri. Mm, det känns ganska icke-klimatsmart. Ja, det gör det. Och, så att det, och att just klimatet är, är, är så skarpt idag. Va, som, så att, jag tror att det är lätt till att, att det här bara tippar över. Det som, det som var en, en schysst förmån eller en bra lyx igår är helt plötsligt iskallt eller något jättedåligt. Snart börjar folk få 33-10, Nokia 33-10 på sina ja, företag istället. Ja, Då har det svängt om totalt. Ja. Vi, när vi är inne på företag tänkte jag att vi bara snabbt skulle eh, prata om det här med IT-system. För det är något som används på stora företag. Ja. Vill du bara berätta vad IT-system är? Oj. Eller lite snabbt, det kanske inte var så schysst att be dig berätta det snabbt. Men... Nej, eller, men IT-system, det är väl egentligen... Alltså, det, det är väl hur, ett system är ju hur, hur någonting sitter ihop flera, flera saker. Så det är väl en ganska tråkig 
bit i det här. Jag vet inte riktigt vad det är. Kan man, men kan man säga att det är som infrastrukturen på ett företag för liksom allt som ja. har med intranät och e-mail och ja, ja, kommunikation ja, och sådär? Det, på det, 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 nätet, det liksom. så kan man göra. Sen, sen finns det ju då delar av det här där man säger att ja, men, vi har ett IT-system för, för, för ska man säga, all affärsstyrning. Så det kan mm. ju också, IT-system kan ju också vara knuten till liksom en applikation eller en mjukvara eller ett område. Vi har, vi har liksom ett, ett affärssystem här för ekonomin och alltihopa. Just det. Men och... annars kan man ju se det som du säger också, hela alltihopa. Alltså infrastrukturen, den här som alla företag har. Och hur kan ett sådant system eller infrastruktur vara mer eller mindre grön? Ja, det är, det är samma sak där. Om vi, om vi börjar där så är det så att liksom om... om om ett företag har det som heter klient, då, det vill säga liksom en, en, en platta, en telefon eller oftast en bärbar dator, ibland en stationär dator också. Så är det för, hur mycket ström drar den? Vad innehåller den? Ställer man miljökrav när man köpte den? Och ser man till att den får ett nytt liv efteråt att den absolut inte hamnar i Afrika om den ska bli skrot? Det kan företag göra. För att om företag ser till att, att ens, de här datorerna på, på arbetsplatsen de drar lite ström när de används och när de inte används så sover de. Och det, för det här är jättekonstigt. Det finns liksom tyvärr alldeles för många företag som har datorerna på 24-7. De står på tomgång liksom för man tror att det är bra. Liksom. Men hur många bilar står på tomgång hela natten för att det skulle vara bra? Nej, det skulle vara väldigt märkligt att komma ut på parkeringen och höra ja, så alla ser de bilar så, igång. Att, ja. Ja. Men, men mycket IT har varit igång. Det håller på att svänga lite grann. Men, men så att man köper energisnål IT. Man ser till att de sover när de inte används. Alltså energisparsystem. Och sen så ses, sen köper man grön el till dem. Då har man ju gjort mycket hos sig själv. Sen kommer nästa del. Och sen ska de här grejerna kommunicera med någonting. Och idag så blir det ju allt mer wifi-punkter. Det blir trådlöst och så vidare. Vilket, vilket är positivt för det. De kan dra mindre ström. Men så blir det många, många istället. Och då är det ju också bra om de där wifi-punkterna kan, kan sova på natten. Idag är det ju allt fler butiker som har Du går in och så kan du surfa eller på liksom överallt. Så här. Men de har ju stängt på natten. Och så har ju kontor också. Så att om de, alla de här punkterna kunde få sova också på natten. Vilket de, de minskar. Och sen kommer man in, in i infrastruktur. Alltså det som de stora masterna eller de stora kablarna. Eller kablarna under, under Atlanten. Då är, det, då är det ju svårare. Då får man ju hoppas att de har skött sina kort. Och sen kommer man då till datahallarna. Att de, det vi har pratat om då. Att de ska vara energieffektiva. De ska egentligen inte dra speciellt mycket mer ström än det hjärnan behöver. Inte en massa saker i förkylning eller andra saker. Och sen ska den också den elen vara grön. Och helst så ska man ju då se till att, att värmen återvinns. För värme blir det. Det är enorma anläggningar. Va? Alltså det, det, det är anläggningar som är liksom, ja, flera fotbollsplan är stora med fulla med, 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 med servrar. Det är liksom jättestort. Det är lite, det är, ingen har ju sett det va? Den, här, den här delen. Men det vore nästan bra att få åka på studiebesök till Facebook i Luleå. För att få se hur det ser ut, ja. ja för man fattar inte hur stort det är. Nej. Nej, det är otroligt. Och jag tror att det kommer bli i framtiden att man inte behöver så stora ytor. Eller vad, är en, vad tror du kan vara nästa steg för de här datorhallarna? Kommer de alltid se ut som de gör idag? Om du ja, gör nästa steget är vi ju rakt in i på något sätt att, att allting blir, det man säger, allt läggs i molnet. Det vill säga att, att våra prylar här blir, speglar bara en hjärna någon annanstans. Så att vi behöver inte så mycket hjärna i, i våra prylar därför att vi behöver bara liksom, någon som kan ställa frågan och få, få tillbaka grejerna. Så att vad vi idag ser det, det är väl egentligen att, att datahallarna växer än mer. Det är för att både vi som privatpersoner gör mer men företag slutar ha egen, egna it-avdelningar och lägger ut alltihopa som man köper som tjänst. Liksom. Så det kommer bara en kabel liksom, och så kan man liksom expandera hur mycket som helst. Då. Stoppa in är det inte ens kabel utan det är trådlöst dessutom. Men, men det kommer ju någonstans en kabel in i huset och en fiber någonstans. Det känns som att det blir ännu mer abstrakt. Ja, så, så kommer det bli va? Och det är lite, det är lite, det är lite fascinerande hur, hur vi... Det, det blir ungefär som elen va? När elen kom så låg ju fabrikerna bredvid liksom vatten. Eller bredvid forsen va? Eller bredvid där man kunde få ut någon, någon slags el va? Och, sen, och idag är vi van med två hål i väggen ungefär va? Att de här kraftverken ligger långt bort. Mm. Och nu går datavägen nästan samma sak. Att vi behöver bara, inte, inte ens hål i väggen, vi behöver liksom en, 
en wifi uppe i taket någonstans. Så helt plötsligt kan vi liksom få alltihopa fast det är remote. Det är något helt annat någonstans. Vilket, vilket är en otrolig utveckling just idag. Och, mm. det, och för oss är det ju så här, men du har ju inte filmerna hemma längre. Nej. Så, Nej, det finns ju har vi satt net, Netflix med menar, HBO eller Seymour eller våra allting, heter SVT Player, alltihopa. Vi, vi, har ju, vi behöver ju inte banda någonting. Vi har ju inga VHS-kassetter, vi har inga DVD-skivor. Allting är utan materien och mm. någon annanstans långt bort. Om vi ska prata lite mer om det här med effektiviseringen eller fördelarna med IT så tror jag vi nämnde det innan. Men att det, det handlar dels om att det kan vara, eh, handla om hur vi använder resurser för att vi kan effektivisera saker. Det behöver inte ligga mycket resurser. Hur, eh, om vi bara ska ta det kort igen. Vad är, hur, hur, på vilket sätt menar man då? Jag tycker jag tycker Spotify är bra alltså att, att vi kan att vi, vad man kan alltså att man kan dematerialisera att du kan få en, en, en tjänst utan att du har brutit ett enda gram eller borrat upp någon olja i Nordsjön för att göra plast. Mm, just det, perfekt exempel på hur man kan minska resurserna helt enkelt. Ja, det är alltså jag gillar begreppet dematerialisering att vi kan alltså att vi kan, och det här, det här blir väldigt viktigt för i sin, i sin enklaste form du, du frågade vad är, vad, är, vad är hållbarhet för mig. Så är det ju så att egentligen att det är ju kilogram materia som vi gräver upp från jorden och det är energin vi använder. Energin kan vi fixa egentligen från solen för det kommer in massa mer per tisenhet än vad vi gör av med. Så har vi bara slutat med den här oljedumheten så kan vi leva på den energi som kommer från solen på ett snyggt sätt. Men däremot kilomateria, då har vi bara jorden. Det kommer inte in några, det kommer inte in några kilon från yttre världsrymden. Så att vi måste bli bättre på att ha ett bra liv för fler och fler människor med mindre materia. För mindre materia, det, det innebär mindre resurser att få upp det från, från, från jorden eller förädla. Det blir mindre resurser i transporter och det blir mindre avfall. Så att egentligen så är det egentligen, du kan få ner det här, den, 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 ska man säga, den miljömässiga hållbarheten till, till kilogram och kilowattimmar till materia och energi. Det där är spännande och det känns ju verkligen som att det här vi har snackat om är att ta hand om resurser på ett bättre sätt och IT kan hjälpa till på det här. Det är att IT kan göra oss grönare och samtidigt som vi kan göra eling, eller IT grönare ja, tillbaka. Precis så. Man brukar även prata om att det kan om ekonomisk hållbarhet kopplat till IT eftersom att det kan, man kan dra mycket ekonomiska vinster av grön IT. Tänk bland annat på som du nämnde det här med att om företag skulle stänga av sina datorer på nätterna så skulle de dra väldigt mycket mindre el. Och jag tror att du hade något exempel på det med något, något stort företag som hade ja, det stängt fin- av. Ja, eller stängt av. Jag, jag har själv med i det också. Och det är H&M IT- har släppt en rapport som heter Double Sales Half Impact. Och det visade så då att, att, liksom att man kunde, samtidigt som, som IT blev dubbelt så stort när det gäller antal klienter, antal servrar eller så här, antal användare, så, så blev, lyckas man få belastningen att halveras. Och det var, ju, det, det var då värt, man sparade 20 miljoner kronor på elräkningen. Oj, och av vilken anledning? Att det effektiviserades? Ja, det är så att om, om, om man med ett företag som H&M som kanske har 50 000 enheter. Du har ju kontors-PC av olika slag och sen har du, sen har du alla kassapparater. Alla kassapparater i, i, i alla affärer, oberoende om det är H&M eller inte, det är egentligen dator. Och de står oftast på också. Så kan du, kan du, kan du dra lite ström och sova på ett eller annat sätt- och samma sak kontorsdatorerna. Och, och kan du sen också göra effektivare datahallar och, och, och få, få den här värmeåtervinningen och alltihopa. Mm, ja, då förstår man ju verkligen att det blir en ekonomisk fråga. Ja, då blir det, och alltså, det, det är verkligen så. Och, och det här är intressant. Jag tycker att IT är underbart. För att vi pratar om det här med dekapplingar, koppla isär vår, 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 vår tillväxt från, från miljöbekymmerna. Och det har vi misslyckats med genom nästan hela historien. Men inom IT... Så går det. Double Sales of Impact är ett sånt bevis. Du kan få mer, mer nytta för företaget med mindre belastning. Till och med halvtid så stor belastning när, när verksamheten är dubbelt så stor. Vilket är, vilket är stort. Va? Och, så att här, och sen ser vi det vi har pratat om nu med dematerialisering, optimering, effektivisering. Så, så IT är faktiskt en, en, en spelare att räkna med för att lyckas med att koppla isär tillväxten och ett bra liv från, från, från miljöbelastning. 
Och är det här någonting som privatpersoner kan applicera på sina liv? Är det liksom skillnad om man drar ut sladdarna från sina elektronikprylar på nätterna eller stänger av datorn hemma? Eller hur kan vi... Ja, det, 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 det där är, det är intressant för, för, det, för det, det, det självklara svaret går det att säga ja, och det ser man mycket på också. Man räknar på den här, ska man säga, när, att, att, att sakerna och ting har, står i standby och slip och att det är en miljöbog. Och det, det är det. Men, och ett stort men här, det är att idag är det inte det stora bekymret. Det stora bekymret är ju att om du går hem till dig själv eller till dina kompisar eller någonstans så står grejerna på fast ingen använder dem. Så att om, om grejerna när de sover drar liksom mellan, mellan, mellan liksom en halv och en och en halv vatten och sånt där så drar de kanske 30 vatten, drar liksom, de drar liksom 20 gånger mer eller kanske 50 gånger mer när de står på. Så det är en stor tv-apparat står på och så börjar man diskutera med att jag borde dra ut kontakten på natten. Jag borde kanske sätta den i standby när jag, när jag inte tittar. Det är ett bra första steg. Ja, och det, ja det, det är faktiskt att det inte, det är inte bara ett bra första steg- utan det är där som du har de mm. stora, stora vinsterna idag. Sen, om jag kommer tillbaka och allt detta är gjort- ja, då har du också den andra. Så man, lite grann med flyget också. Man ska inte sätta dem för mycket emot varandra- men det är viktigt att säga att det stora bekymret är idag- det är att grejerna är på när man, när man inte använder dem. Mm, och det vi gör varje inte dag. Inte den här sista vatten liksom. Nej. För det gör vi alla överallt. Och det går att räkna på. Det är enormt mycket ström som går åt i ett land som Sverige- på prylar som står på och inte används. Det där känns också som ett sånt exempel på saker som vi kanske gör i en värld där vi har råd att göra det. Om man är på en plats där man har, har lite el, elen kan försvinna med andra för mycket. Där skulle man nog inte låta prylarna stå på. Nej, och är det så att du dessutom har din egen solcell som laddar ditt eget batteri som har en begränsad resurs liksom, som tar slut va? Då märker man av det på ett helt annat ja, men om, sätt. Om, om, din, om, din, om din tv gick på batteri och du inte hade möjlighet att ladda så skulle du naturligtvis styra upp det här direkt. Mm. Precis, det har inte varit ett problem direkt. Det man... men, men vi kommer tillbaka till det här att, att det är så abstrakt. Vi, vi ser ju inte den här vi ser inte den här elförbrukningen och vi ser inte bekymret av den sen eller att det finns ett bekymmer. Och ser du någon lösning på hur, vi kan, liksom, hur det här kan bli? Det här abstrakta som det förmodligen bara kommer bli mer och mer abstrakt. Utav liksom vad jag, kan ja, jag tycker att, att det, det du och jag gör nu. Alltså det, det är ju medvetenheten, insikten och, och, och förståelsen på olika sätt. Då, ungefär som det, som det faktiskt jag tror. Bland det första exemplet var det klårbrita pappret. Att det var ett jättefint papper och det var en jättefin produkt som vi vill ha kvar. Som är fortfarande har en jättestor nytta då, även fast vi digitaliserar. Men så såg man då att fisken inte mådde bra, att havet blev smutsigt. Då. Och det där behöver allt fler göra. Jag tycker miljörörelsen har, hade och har idag också en väldigt viktig funktion att, att bygga de här sambanden, bron från problemet till, till, till det dagliga livet. Liksom. Och jag tror att det, det, det är en överändring står i och med att vi har ett sånt samhälle där vi inte ser någonting längre. Vad är dagens krokiga fisk om man jämför klorblekta papper? Ja, idag, så är, idag, idag så blir det ju, blir det ju faktiskt klimatförstörelsen. Alltså klimat, inte förstörelsen, men klimatpåverkan. Att, att jorden får, får feber och att vi stiger. För det är ju faktiskt det. Alltså att vi, vi, I ett globalt perspektiv så gör vi av med enormt mycket el som kommer från fossilt. Och som ställer till det. Energin är, 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 är ju gigantisk liksom. I, I klimatproblemet. Klimatproblemet är, är ju egentligen 75% energi och 25% avskogning och, och, och mat. Ungefär så, man är enkelt uttryckt. Mm, så handlar det om att välja. Så om man säger så här, ifall det hade varit så att vi hade haft att alla våra energikällor hade varit förnybara, el och vindvatten. Ja. Sen så vet du, eller el och vatten. Sen kan väl de också vara problematiska ibland när man ska hugga ner skog och fisk. Ja, och ja, stora dammar och alltihopa. Det, finns, det har ju sett en enorm påverkan i, i de, bara de svenska älvarna. Mm. Men då hade vi inte den insikten och den biologiska Nej. mångfalden och så vidare. Men eh, vinden och, och eh, solen är ju faktiskt väldigt skonsamma. Mm. Sen finns det alltid en debatt att liksom något in my backyard, vilket vi alltid har. Nej, men mm. Vindkraft och förnybart är bra, men inte där jag har min sommarstuga. Inte Nej, precis. Där. Så där, det brukar ju låta så. Så länge det inte ja, så det min, låter skitbra. Ja, det har, ju, det har ju funnits så länge. Jag håller på med de här frågorna. Så det, det som du, jag vet inte, använder man fortfarande NIMBY-syndromet? Not in my backyard. Nimby. Okej, nej, det har jag faktiskt inte hört. Men jag känner ju väldigt det väl. Tillfälls. Och ja. det, där är, det, där, det där har nästan bara accelererat. Snart kan man inte göra någonting någonstans. För det finns alltid någon som bor där. Not in my mm. backyard. 
Nimby. Okej, okay, spännande. För jag känner, som, alltså jag känner igen eh, vad det står för mycket väl, det har man ju hört. Men att det fanns ett ord för det. Det känns som att det är helt rimligt med tanke på hur ofta man... Eh, så, men men ändå, att man, tittar man på det här så man säger att, att bygga liksom, eh, framförallt ska man säga solcellerna, det, det är en väldigt skonsam del. Va? Jag tror att det var tar en, mindre än tre år så har du fått igen den energin som du tog och producerade en solcell och sen ger dem el i 30 år va? eller mm. 40 år. Så tummen upp för solceller? Ja, så är det ju en passiv teknik. Va? Det finns ju inga rörliga delar. Va? Och det är också bra. Va? Det finns, det, nu ska man säga det, det är rörliga delar i vindkraftverk, men inte så mycket. Men, men hur det ser ut liksom, i, i alla typer av, av kraftverk och hur mycket saker det är. Va? Det är ju mycket grejer som ska ta hand om. Likaväl som en bensinbil mot en elbil. Det är mycket, mycket mindre att hantera. Så det är fiffigt av många sätt och vis. Men om man då skulle ponera att den största delen av vår el skulle komma från exempelvis solceller hade det varit ett lika stort problem med vår elkonsumtion eller vår IT-användning då? Nej, det hade inte, det hade inte, inte varit det. Så problemet ligger till stor del i att det ful el används? Ja, men sen är det ju så också den här... Den här liksom. Om, om, vi, om vi, vi som kan då väljer att slösa med den förnybara energin. Det, det, är, en lång, det, är, en, det är en lång omställningsprocess. Så, det, så just nu så är det ju så att jag menar, i och med att två tredjedelar faktiskt är fulel. Vi är en bit dit. Så att om den här, den här, den här andra tredjedelen skulle kunna räcka till liksom mycket, mycket mer utan att man måste liksom börja... börja liksom... Just det, så vår, det vi faktiskt har skulle vi kunna dela med oss av. Ja, i, i, i allra högsta grad. Och särskilt ett land som, som, som Sverige som har så pass stor andel av, av, av koldioxid per capita och så vidare. Att, att vi ska liksom hålla på och, och slösa med, med energin när, vi, när liksom Polen som har en massa kolkraftverk skulle kunna få... Det skulle vara mycket bättre om ni kunde exportera den. Mm. Så det finns en nytta där och systemet sitter ihop. Om vi nu skulle avsluta med att skicka med lite checka tips hem. Mm. Bra tips som vi helt enkelt kan använda för att bli mer hållbara när vi konsumerar. Ja. När vi konsumerar helt enkelt IT och IT-prylar. Mm. Vad har du varit dina bästa tips? Om jag ska gå och köpa en ny lur någonstans. Vad... Ja, då, ty- ja, då, tycker jag, då, då tycker jag att, att du ska se till att din gamla lur får ett nytt liv. Det kanske är enskilt största du kan göra. Och sen, som du pratar om, att man kanske inte ska ha den bara ett år. Man kanske kan kanske, kanske tycka att det här, det här är en fräckbryl att ha tre år. Då, om jag brukar byta. Och här kan man säga, det, det, som jag sa från början, hållbarhet är en hållbar rörelse. Om jag skulle ha en telefon och kasta den vartannat år eller byta så kanske jag kan öka den livslängden med 50% så är det ett positivt steg. Så man, man gräver där man står och man rör sig. Jag tycker att det, det är också viktigt som att det står att du borde ha den i tio år eller du borde ha din Nokia 31 vad är det med dig? Liksom. Utan någonstans, alltså den positiva rörelsen, den, den slår jag slag för. Fint det där du sa precis med att man gräver där man står ja. och det pratade vi lite om innan vi körde igång här också. Att ibland kan man vilja ta tio steg med en gång eller gräva extremt mm. långt med en gång. Men det är bra att veta att man behöver inte göra allt med en gång utan att ta stegen så i den takten man kan ha möjlighet att bli mer medveten. Det är väl det som är det viktigaste egentligen? Det är det som är viktigt. Och så när du säger det så är det ju så också att, att alltså, det är så olika vad olika människor också kan tycka är, är viktigt. En del tycker ju då som man säger att de sociala frågorna runt detta är, är mycket viktigare och en del tycker att, att man ska lokala biologisk mångfaldfrågor är viktiga och en del tycker liksom att, att nej, men det viktigaste jag har just, just nu det är, det är mina barn eller på någon annan så att, så att man får ju också ha respekt för vad, att vi är på olika ställen och att, att vi både är bra och dåliga ska jag säga. Men jag är duktig på vissa saker men jag struntar ju andra saker så att säga. För att annars, annars får jag inget liv. Jag ska ju leva i det här samhället också. Om man du går till sin telefonbutik och ska köpa en ny telefon. Då frågar man försäljaren. Kommer den här kunna återvinnas eller jag vill att ni återvinner den? Mm. Vad kan man mer ställa för frågor kring sin nya telefon? Jag vill att den ska kunna återvinnas också. Är det några mer frågor man kan ställa liksom, gällande fabrikanten? Ja. Hur den är tillverkad för de har något liksom hållbarhetsarbete? Ja, det kan man göra. Och då kanske man ska man titta här, ska man, kan man då säga liksom, ska man hålla sig på miljö? Då kanske man ska också flagga någonting där med konsumentmakt att, att frågan liksom att hur är det med konfliktmineraler? Man kanske ska ta den. 
pre-ond och konfliktmineraler på något sätt. Vad man ska liksom titta på den här biten. Finns det elektronikprylar som inte innehåller de här konfliktmineralerna? Nej, alltså det, det finns. Alltså, all, all, alla elektronikprylar behöver den här typen av mineraler. Så nu är det frågan om, om de då har brytit sig. Vi behöver dem. Mm. Men de ska ju komma på, från en schysst gruva. Va? Det är någonstans dit, dit det ska. Finns det någon typ av fairtrade-märkning på ja, de här? Ja, det, det finns lite grann. Man försöker. Det, det, det är faktiskt svårt. Och det är också likadant på EU håller på att reglera. Och företagarna vill på någon slags företagsnivå. Så försöker man ha sina policer och alltihopa. Så att det är en rörelse här. Va? Jag tycker inte att det är så självklart lätt för mig som konsument. Nej, det kan vi ju... Så där, det, om jag mycket av saker där är ganska lätta som vi har pratat om. Så det här tycker jag inte är lätt. Det här är svårt. Mm. Det är verkligen det. Men det är bra och då är det bra att ha de här små frågorna som man kan ja. ha med sig för mm. som man kan ställa. För det kan också vara svårt ifall det är begrepp som man inte är så liksom van vid och vet vad man ska ja. fråga efter. Mm. Men då vet vi det. Man tar hem sin telefon eller dator eller vad det kan vara, använder den, stänger av den när man inte använder den. I absolut. Och nu tänker jag så här, liksom, jag menar, vad har vi liksom? en miljon människor här i, liksom, i ganska centralt i Stockholm. Om, om varje en har... Ha, ha, grejerna på en timme extra per dag vilket inte är mycket så blir det som liksom en miljon timmar om dagen som är onödan så det blir fort jättestora siffror Hur påverkar det här med el och elektronik oss som personer när vi sitter där inne och det liksom går kors och tvärs mm. vad det nu är som går i luften från sladdarna, telefonerna och hotelorna Ja, en massa vågor ja. Vad vet man någonting om hur det är? Ja, det, har ju, det har ju faktiskt varit en, en diskussions fråga från, från när mobiltelefon kom tills idag och det är fortfarande så vi verkar ju vara hyfsat friska och, och så det är fortfarande en debatt men inte så stor idag samtidigt som vi har mer vågor runt omkring oss än vi någonsin har haft mm. det är inte bara telefonen utan allt är ju trådlöst då. Vi får se helt enkelt det är en cliffhanger En, en grej som, som faktiskt är borta som, som var ganska mycket vågor från det, det var ju faktiskt den sladdlösa telefonen, den har vi ju inte för den behöver inte spara, spara någon batteri. Mm-hmm. Alltså sådana bärbara telefoner? Så, ja, för, för det är det fasta abonnemanget. Okay. Det kommer ju knappt ihåg att det fanns. Men det är inte så länge sedan. Nej, det är kanske det. tio år sedan. Jag minns att det var görfräckt när ja. min familj var liten. Fick ja. två bärbara telefoner ja, som vi hade hemma. Ja. Så man kunde liksom gå runt och prata. De, 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 de gick alltid på fullt spjut. Alltså, en, en mobiltelefon ser ju till att, att liksom stänga av sig och dra så lite den kan. Av, av alla sätt att sända iväg vågen för det kostar batteri. Mm. Så alla, alla saker som inte sitter i väggen blir väldigt duktiga på det där. Men just den här trådlösa telefonen behövde inte det. Och nu är det en icke-fråga. Och ska man säga någonting om det så, så om man ska säga någonting väldigt positivt om telefonen är att den har ju idag bytt ut många andra saker. Alltså du har, du har kanske inte veckaklocka. Du har inte telefonsvarare. Du har inte fast telefoni. Du kanske inte köper en filmkamera. Du har ing, ing, ingen kamera. Du har ingen sån här megafon eller diktafon eller så här va? Och, och allt blir annat. Det är en sån resursfråga då. Alltså helt plötsligt så har vi liksom vi har, en, vi har liksom två hektar, ett och ett halvt hektar telefon och inget mer. Om du, om du tar den här högen som jag berättade och ser hur mycket prylar som faktiskt fanns i våra hem så det, det, det finns faktiskt en uppsida i det här också. Det där är intressant. Och återgår tillbaka till jag försöker rättfärdiga mitt telefonanvändare som du har. Ja, jag nu. <laughs> du gör verkligen det. För det var tänkt kände att då kan det liksom det här att man pratar om att man har sitt liv i telefonen och att ibland kan det ju vara liksom lite skämmigt att prata om det eller liksom smutsigt att prata om att man att telefonen är ens allt viktigaste bryl. Mm. Men nu när du säger det som du säger så insmar jag att telefonen idag är så otroligt oh, häftig och bra på många sätt. Att vi ja. har allting vi behöver där i. Och om man jämför med 15 olika prylar ja. för så är det extremt bra att ha en. Ja, en sak som jag inte har kommit som jag trodde skulle komma, det är att den var datorn. Ja, du menar liksom att istället för att du har din bärbara dator mm. där, så kopplar du in den där till ett tangentbord och Okej. Okay. Ja, det... Och så hade du bara den här. Och så jag hade... tänka så jag fattar vad du menar. Men jag precis, för där, där själva väldigt minnet. Ja, hjärnan och minnet. Ja, hjärnan, och, och hjärnan och bredbandet och allt uppe ja, där. ja. Och det har funnits många försök på detta men mm. det har liksom inte riktigt lyft. Jag tror det i kontorsverksamheten eller att liksom, eller hela padden och alltihop att det, att det skulle dra mer åt det hållet att vi bara hade den så att säga. För då mm. har vi ju som en pryl som om vi tar tillbaka det att, att ju mindre kilogram desto bättre. En, en, en iPad väger ju mycket mindre än en, en, en bärbar dator och skulle den då kunna jackas in till ett, till ett 
extern skärm och, och ett tangentbord på, på, på jobbet. Mm. Eller, eller telefonen. Ja, eller telefonen. Men det, tyvärr, jag tycker den, den, den skulle jag vilja se. För, mm. det, för kraften finns ju i telefonen idag för att göra det. Mm. Ja, det blir säkert verklighet. Jag tycker det har varit mycket sånt här i historien där man tänkte att wow, det där har varit häftigt för det kunde hända. Och sen så mm. några år senare så känner man att det har man själv i sin hand. Ja. Jag minns när jag var liten och kollade på James Bond-filmer. De hade sådana här liksom, eh, touchskärmar som de drog ja. häftiga saker på. Man tänkte bara wow, wow. sånt där man har man en liksom hemlig agent. Ja. Och nu är det det man själv gör varje dag utan att blinka. Så att det mm, blir spännande att se vad som kommer framöver. Sista biten på vårat... Eh, Hållbara användande är ju det här då hur, när telefonen helt enkelt av någon anledning inte fungerar längre eller vi inte vill ha den längre. Mm. Då lämnar vi in den till butiken när vi köpte den som har lovat oss att de kommer ta hand om den. Ja. Och, och då får vi helt enkelt lite på att de har en sån checkliten Apple-robot motsvarande kanske. Som ja, tar isär, och, 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 ja, om den inte kan få ett nytt liv. Ja okej, okay, för det gör jag just det. Först ska den ju få ett nytt liv ja. att någon annan ska få använda den telefonen då. Och då behöver, men då behöver man kanske ta hand om den och fixa till den lite. Bara ja, men, men det gör man, det gör man mm. ju. Alltså det, 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 är, det är ganska industriell skala på att man... Alltså, refurbishing och resale, så det finns ett begrepp för de här sakerna också. Det har varit riktigt häftigt, för det var så, så lika trendigt som second hand som du sa är. Ja. Och det är liksom coola modebloggare pratar om att de har köpt saker på second hand mm. ifall det var så här: kolla min nya telefon det är second hand ja. det har varit och, coolt och dit är vi, kanske, vi kan vara på väg dit i, i och med att det här att när, när allt flyttar ut i, i, i datahallarna alltså det här långt bort va? och alla hjärnor och alla filmer och allting ligger där liksom, så behövs det inte vara sån smart pryl utan då, kan, då kommer din pryl att kunna räcka längre det är i alla fall en god tanke då behöver den inte, för nu måste den få mer muskler och måste köpa en ny. Men musklerna är någon annanstans. Mm. Och nu är ju bildskärmarna så, så bra och bredbanden är så bra. Så, att, så det finns egentligen en möjlighet eh, rent tekniskt då, vad de har, att vi har grejer mycket längre. Nå- någonting som jag kommer att tänka på när du pratar om det är att det känns som att att telefonen ibland, eh, men batteriet exempelvis, blir dåligt lite för snabbt. Och man känner att nästan så här, är det så att eh, fabrikanterna gör prylarna med kortare datum därför att de vill sälja mer? Eller ja, den, bara... den, den diskussionen har ju funnits väldigt länge och den, den bottnar ju om att jag tror glödlamporna var väl en, är väl en sån story. Okej, okay, det är där det började kanske? Ja, det var där det började liksom. Någonstans. Men idag så är det inte riktigt det. det och tittar man här också så är det så att, att i den här delen med, med, med att, man, att, man, att det får nya liv. Om det är, om det är en tillverkare som säljer som en dyr telefon. Och så har inte alla råd med en dyr telefon. Så har de råd med en begagnad för detta dyr telefon mm. som har blivit billigare. så att säga Men ändå ha de här, de här attributerna runt alltihopa. Så att jag, jag, jag vet inte. Jag tycker att det, det, är, svårt, det är svårt att leda något här, det där, det någon slags, i, i bevis att... att Livslängd har ju, har ju att göra oftast med vilka prylar du stoppar in och hur mycket grejen slut kostar. Okej, okay, det kan också kosta att ha ett snyggt varumärke, men, men också kvaliteten. Och, och billiga prylar då gör ju att, att saker och ting oftast går sönder fortare. Att man har, att man har snedat, snedat någonstans, att man har liksom mindre löd där eller inte guld i den punkten eller så vidare. Så att säga, för att få ner priserna. Så det är väl det som... Kan göra. Det andra saken som faktiskt gör att du får kortare livslängd det är att grejerna är på. Det finns ingenting som är så dåligt för elektronik som värme. Och de blir varma när de är på. Så det är också skäl till att stänga av grejen. Jag brukar ha min telefon på flight mode på natten. Ja. Är, det, är det ändå bättre att stänga av helt? Nej, alltså telefonen är, är kanske den pryl som, som liksom är, är duktig på att inte göra av med ström när du inte använder den. Därför att vi, vi vill att batteriet ska räcka. Mm. Men resten av alla våra elektroniksaker så, så är det väl mer. Perfekt. Så, tusen tack för att du var här och gav lite mer klarhet i hur vi kan bli mer hållbara när det kommer till IT och IT-prylar. Mm. Tack så mycket. Tack för att du kom. Jätteskoj. Tack och lycka till och jag hoppas att dina spanjar slår in snart. Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Elgqvist och dagens gäst var Håkan Nordin. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag Sebastian Ring för. Therese kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. 
Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.